0: Atos 9:43 diz o seguinte: Pedro ficou em Jope algum tempo, hospedado na casa de Simão, um homem que trabalhava com couro. Pedro ficou em Jope algum tempo, hospedado na casa de Simão, um homem que trabalhava com couro. Nós sabemos a história de Pedro, nós sabemos a história do começo, né, do livro de Atos que começa É registrar a história da igreja, a registrar o período que a igreja começa a expandir, começa a alcançar outros lugares. Nós sabemos que há um um cronograma divino estabelecido que primeiro começaria por Jerusalém, seus arredores, até chegar a Samaria, Samaria, até nós chegarmos aos confins da terra que somos nós. E nós sabemos que Pedro... É um apóstolo, é um discípulo de Jesus, é alguém que exerce uma liderança muito significativa, uma liderança muito importante no começo da igreja. Nós lembramos que lá no capítulo de número 2 de Atos, Pedro se levanta e é o primeiro a ter uma pregação, a ter um registro de uma palavra, de uma mensagem, de falar acerca do Evangelho e milhares de pessoas se convertem. E ele começa a exercer essa liderança, começa a exercer o seu papel. E no capítulo de número 9, aonde nós temos uma história muito significativa, a conversão de Saulo, a conversão daquele que nós conhecemos hoje como Paulo, que também era Saulo, era o seu nome. Mas aqui há um registro sobre Pedro ainda. Pedro ainda tem bastante influência. E durante esse período, durante esse momento, um versículo sempre me chama a atenção, que é esse versículo de número 43, por uma informação que às vezes fica perdida, uma informação que às vezes nós não damos muita, não digo valor, mas muita importância, não damos muita atenção, nós ouvimos muito nosso pastor dizer que nós precisamos estar atentos a detalhes, detalhes precisam ser importantes em nossa percepção bíblica, toda vez que nós lemos um texto, lemos a palavra do Senhor, nós precisamos estar atentos em cada movimento, em cada palavra, em cada localidade, em cada número, isso tem sempre um elemento, tem sempre uma importância é, significativa em nossas vidas. E a informação que eu tenho aqui particular é de que Pedro ficou em Jope. Essa cidade de Jope é significativa, essa cidade de Jope ela tem importância. Essa cidade ela é um porto marítimo, é um lugar aonde pessoas naquela época, naquela cultura, naquele período da história tomavam um barco, tomavam uma embarcação para irem para outra região, para irem para outro local. Ou seja, era um lugar onde as pessoas decidiam qual era o seu próximo destino, decidiam para onde queriam embarcar, decidiam para onde queriam ir. E claro, eu sempre lembro, sempre gosto de lembrar quando penso nesse texto, que há um outro texto, uma outra história que mostra essa importância de Jope. Você que está com a sua Bíblia aberta, Jonas, capítulo 1, versículo 3, diz que Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor, ou seja, fugir do propósito, fugir do destino que o Senhor tinha estabelecido. Desceu ao porto de Jope, aonde encontrou o navio que estava de partida para Tarsis comprou a passagem e embarcou para Tarsis a fim de fugir do Senhor. O que é interessante aqui é nós entendermos que Jonas, o profeta que nós falamos, que sabemos que fugiu do destino que o Senhor estabeleceu, que fugiu do lugar que o Senhor tinha falado para ele, para que ele pregasse ao povo de Nínive, ele embarcou nesse mesmo porto Nessa mesma cidade. Eu gosto de dizer que Jope é um lugar de tomar decisões. Nós devemos ter esse cuidado. Nesse dia que nós temos, quais as decisões que nós temos tomado? Jope é um lugar de tomar decisões. É um lugar onde nós definimos para onde vamos. Onde nós definimos qual a direção nós devemos tomar. Irmãos, nós, claro, hoje não temos tanto hábito de ir a um porto para definir o nosso destino, mas nós sabemos que há um aeroporto, nós sabemos que há rodoviária, nós sabemos que no nosso ponto de ônibus, nós, todos os dias, ou quando nós vamos viajar, quem viaja muito sabe que nós estamos diante de um lugar que devemos traçar para onde vamos. Se você tem uma passagem de avião, para São Paulo, para Belo Horizonte, para Salvador, você não vai pegar o avião errado, você não vai pegar o outro destino, você não vai entrar no portão de embarque para Miami, para África, para Europa, você tem... O cuidado de pegar o destino correto, de pegar o avião correto. Você que vai para a rodoviária e sabe que vai pegar um ônibus para o Espírito Santo, para a Bahia, você não vai pegar um ônibus indo para o sul. No meio do caminho você vai ver que o caminho, que a rota que está sendo traçada, ela está errada. Trazendo para o nosso cotidiano aqui, a gente fala do Rio de Janeiro. Se você vai para Campo Grande, você não vai pegar o um ônibus na Avenida Brasil sentido centro, você vai pegar um ônibus Sentido Zona Oeste, a gente sabe disso. É uma coisa que nós fazemos no nosso cotidiano, mas nós sabemos que Jope era um lugar onde você se defin- decidia para onde nós vamos, para qual lugar nós vamos. Contei a história, falei sobre dois personagens importantes na história, sobre dois personagens que estão conectados no mesmo lugar. E se nós pudéssemos fazer hoje uma comparação, se nós hoje pudéssemos olhar para esses dois personagens e conectar as suas histórias, nós vamos entender que eles têm muito em comum, que eles têm umas... Semelhanças aqui definidas, nós devemos lembrar que Pedro, que nós conhecemos como Pedro, o próprio Jesus dá bem claro a deixa de que Simão ele era bar Jonas, ou seja, o bar, o prefixo bar que significa filho, o pai de Simão Pedro, o pai de Pedro se chamava Jonas. E na Bíblia a gente sabe que nada é coincidência, nada é por acaso. Nós devemos entender que isso tem muita importância. Simão, filho de Jonas, Bar Jonas, ou seja, há pelo menos a coincidência do nome, mas também há uma coincidência divina, uma semelhança divina quanto a decisões que ele devem tomar. Jonas não queria pregar em Nínive por conta de uma rivalidade. O povo de Jaé, o povo de Deus, tinha uma rivalidade com a cidade, com a região de Nínive. Era uma região que afligia, era uma região que tinha um ódio mútuo, existia uma rivalidade muito grande. E ele não queria pregar uma mensagem de conversão, de arrependimento, uma, uma mensagem que poderia fazer com que o povo se convertesse, o que acaba acontecendo. E por conta dessa rivalidade, Jonas prefere Fugir para uma região bem diferente daquilo que foi ordenado. Pedro está em Jope novamente, também está nessa mesma cidade. E ele sabe que o Senhor, no capítulo de número 10, vai o enviar, vai o mandar para a casa de Cornélio. capítulo 10 de Atos conta a história de um oficial do exército romano, chamado Cornélio, capitão do regimento italiano, que era devoto, que era temente a Deus, mas que ainda não tinha se convertido ao Senhor Jesus. Ainda não tinha estabelecido a sua vida em diante da cruz de Cristo. né? não tinha essa fé, não tinha essa expectativa que nós temos. Então... Pedro é mandado para esse lugar, mas a princípio a sua rivalidade, a princípio o seu preconceito, as suas barreiras fizeram com que ele meio que duvidasse. E há um sonho divino, há um sonho de Deus, há uma visão que ele tem para que ele pudesse cumprir o propósito no lugar correto, cumprir o propósito que o Senhor tinha estabelecido para a sua vida. Jope é esse lugar. E nós estamos em 2021, nós estamos em um tempo aonde também nós devemos, primeiro, a primeira lição é que nós devemos tomar decisões. Todos os dias nós somos elevados, nós somos induzidos, nós somos provocados a tomar decisões em nossa vida. Chegou a hora de nós definirmos qual será a nossa rota daqui para frente. E eu pergunto a cada um de nós, qual tem sido a nossa rota? Qual tem sido o caminho que nós estamos escolhendo? Qual a direção que nós estamos andando? Será que nós vamos, de fato, andar na direção que o Senhor determina? Ou estamos, como Jonas, fugindo do propósito? Ah, irmãos, nós não podemos fugir daquilo que o Senhor estabeleceu para nós. Nós não podemos tomar um destino inadequado, incompatível com a vontade de Deus para nossas vidas. Chegou a hora de nós tomarmos decisões, chegou a hora de nós embarcarmos no navio correto, chegou a hora de nós tomarmos o ônibus correto, de nós termos a decisão correta. O Senhor estabelece para essa igreja, para esse tempo, para a nossa geração, que nós tomemos a a direção correta. Nós precisamos entender qual é a direção que o Senhor estabelece para cada um de nós, qual é o lugar, qual é a rota qual é o propósito, qual a direção, qual a vontade do Senhor, irmãos, nós estamos muito... Nós estamos muito dependentes da nossa própria vontade, do nosso próprio querer. Cada dia mais a gente faz aquilo que a gente quer, faz aquilo que a gente gosta, mas nós não devemos nos mover por isso. Nós devemos nos mover por aquilo que o Senhor estabelece para cada um de nós. Nós hoje estamos em Jope, estamos nessa cidade, estamos nesse local e nós devemos pegar o barco certo, pegar a direção correta. Nós devemos também ir além da religiosidade. Cornélio era alguém religioso, era alguém que tinha uma fé, mas essa fé ainda não era completa. Para tomarmos a decisão correta, nós devemos ir além da religiosidade, além também de alguns conceitos, quebrar alguns conceitos. O conceito de Pedro ir pregar a Cornélio é que ele não deveria ter um contato com um gentil ainda, que ele não era digno de receber esse evangelho, mas o que Deus nos mostra através da visão que era um tempo de quebrar barreiras, era um tempo de pregar a palavra a toda a criatura, o tempo que nós vivemos é exatamente esse, é tempo de nós pregarmos a palavra, como Paulo fala para Timóteo, em tempo e fora de tempo é tempo de nós pregarmos a palavra de Deus é tempo de nós levarmos a palavra aos nossos vizinhos às pessoas que estão ao nosso redor ah, mas ele serve a outra fé, a outra religião mas nós devemos quebrar esses conceitos e levar o Evangelho de Cristo. É tempo de nós tomarmos a decisão, tomarmos a direção de levar a palavra. Por fim, irmãos, nós devemos fazer a nossa parte. Nós sabemos que o Senhor fez com que Pedro saísse do lugar que estava e fosse até a casa de Cornélio, fosse até o lugar que o Senhor estabeleceu. O Senhor poderia muito bem mandar um anjo, o Senhor poderia muito bem ele mesmo pregar a Cornélio, o Senhor poderia fazer como fez com Paulo, trazer uma luz divina, para que Cornélio fosse alcançado, mas nesse caso, o Senhor dar uma ordem específica, Pedro é responsabilidade sua, assim também como fez com Nínive, Jonas é responsabilidade sua, você tem que ir em Nínive pregar a palavra, Pedro é você que tem que ir na casa de Cornélio pregar a palavra, não devemos terceirizar o propósito que o Senhor nos deu, não devemos terceirizar a missão que o Senhor estabeleceu para nossas vidas a responsabilidade é minha a responsabilidade é sua a responsabilidade de pregar a palavra para os seus familiares é sua a responsabilidade de pregar a palavra no seu trabalho é sua pare de esperar o que vai acontecer faça o seu papel, cumpra o seu propósito, vá na direção correta, porque eu tenho certeza que você vai ser abençoado pelo Senhor e mais do que isso, o Senhor vai te recompensar com a vida eterna, vai te recompensar com um galardão que somente o Senhor pode dar e você vai experimentar o propósito, vai experimentar como é bom estar debaixo da obediência àquilo que o Senhor está